0: Écoute, Thelma, il faut t'arrêter de jacasser comme une pie. Je crois que j'ai fait un peu la folle, hein Oh non, t'es folle depuis toujours. Mais là, c'est la première fois que tu peux vraiment t'exprimer à fond.
1: Et une copine géniale. Moi aussi, t'es super, j'ai...
2: Thelma et Louise,
3: le haut trip sonore et féministe.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle virée à bord du bolide de
4: Thelma et Louise. Sauf qu'aujourd'hui, je change de complice et je suis avec Cha, salut Cha Salut à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui pour cette émission spéciale en direct du festival des Tropicantes, un festival étudiant, culturel et critique au cœur du jardin d'acronomie tropicale de Paris.
2: Et au programme de notre 25e émission, les femmes d'ailleurs, on va vous faire voyager en parlant
4: du lien entre genre et développement, mais aussi du rôle social des femmes dans différents pays. Et oui, c'est quoi être femme au Maghreb, en Afrique Quelles traditions, quelles inégalités On en parle tout de suite, allez embarquer avec nous.
5: Oh,
2: Et on est avec euh, Juliette et Agathe, pour commencer, qui sont euh, étudiantes à l'IEDES, c'est comme ça qu'on dit ouais, <rire> Institut d'études du développement économique et social, et qui sont à l'initiative de ce très beau festival. Salut les filles Salut, bonsoir à vous. Alors, euh, pour commencer, pourquoi est-ce que vous avez appelé ce festival Les Tropicantes? déjà C'est un nom qui est assez féminin. Euh, alors, Les Tropicantes,
6: c'est né un peu d'une discussion, euh, j'avoue, en cours. Euh, au départ, c'était euh, le jardin d'agronomie tropicale, donc vous voulez appeler ça... Euh, le festival du jardin d'agronomie tropicale, première édition, tous en route. Mais on s'est dit que c'était peut-être un, un peu trop peu connoté et peut-être un peu long. <rire> un petit peu long. Euh, du coup, après, c'est parti euh, sur l'idée euh, de casser le côté du jardin d'agronomie tropicale en abordant les sujets piquants, donc les trop piquantes. D'accord. Est-ce qu'il y a un lien avec les femmes, du coup, avec le côté féminin un petit peu Est-ce que c'est vous qui êtes piquant euh, On va dire que oui, parce qu'on <rire> a quand même euh, créé un festival euh, sur un endroit où il s'était passé peu de choses. Donc je dirais que oui, dans ce sens-là, on est piquante. <rire> et euh, piquante parce qu'on euh, est aussi pas mal de filles à l'IADS. Ouais. Et, euh, et que voilà, nous, c'est des femmes qui ont aussi porté le festival. Donc elle euh, est trop piquante. Okay. Ça sonne mieux que trop piquant.
4: C'est vrai. <rire> et euh, en quelques mots, c'est quoi l'objectif du festival C'est quoi l'idée à la
7: base alors l'idée à la base, c'était euh, bah, qu'on s'entendait tous super bien et qu'on était dans ce campus magnifique. Alors on s'est dit, euh, ben bah, on va y créer quelque chose ensemble. Euh, avec du coup, on était une bonne quinzaine, puis une vingtaine. Et puis ensuite, ça s'est allergie. Là, il y a quand même une quatre, 80 bénévoles à peu près, à main, M2, et puis d'autres amis à, à tout le monde qui nous ont rejoints. Donc on est une bonne une bonne équipe de tropicants, tropicantes. Euh, et l'idée, donc c'était de rassembler les gens, toutes les structures du site c'est un campus du coup scientifique qui regroupe des centres de recherche, des ONG, des associations et l'institut de formation du coup l'IEDS. Euh, ensuite c'était également de... Ouais, de créer des rencontres euh, un peu détonnantes, donc euh,
6: mélanger euh, le côté culturel et scientifique. Ouais. Donc, nous on a apporté pas mal la programmation culturelle et l'IEDS nous a bien soutenus dans la programmation scientifique. c'était aussi faire rencontrer euh, des gens du milieu du spectacle, avec des assos, avec des chercheurs, avec des étudiants, faire, euh,
4: un, un festival qui permette euh, des rencontres. Ok. Et donc, vous étudiez le développement euh, à Liedès, euh, et euh, C'est très large comme notion. On peut parler de développement économique, social, euh, du développement de telle ou telle catégorie de personnes, des minorités. Euh, Qu'est-ce qui a motivé le festival, notamment quand on voit le programme Il y a énormément d'expositions, de projections de films, d'événements, de concerts. Euh, Qu'est-ce qui a motivé Comment vous avez choisi en fait toutes ces différentes initiatives
7: en fait, on a vraiment essayé de faire avec euh, toutes les personnes qui étaient sur place, les propositions, les rencontres. Euh, donc ça s'est fait euh, un peu au feeling et avec les gens qui étaient, qui étaient là, et qui, euh, étaient, qui motivés. étaient motivés. Voilà, Ça s'est fait comme ça. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup euh, d'initiatives, des choses euh, engagées, que ce soit à la fois des initiatives scientifiques, des initiatives associatives ou artistiques. Donc... Euh, voilà, ça s'est fait euh, comme ça, avec, euh, avec tout le monde.
2: Et dans le programme, il y a pas mal d'événements, il y a, il y a des, des tables rondes notamment qui abordent la question du genre et la question de la féminité. Il y a des films aussi, des portraits de femmes, euh, voilà, beaucoup de choses qui, qui tournent au, autour euh, du thème de la féminité, les femmes en exil, les femmes euh, qui viennent d'ailleurs. Pourquoi est-ce que c'était quelque chose de conscient quand vous avez monté le programme du festival, de faire une programmation aussi qui parle euh, des femmes Comment ça vous est venu Est-ce que c'est un hasard Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse particulièrement
6: euh, alors ça a été un peu de tout ça, <rire> euh, c'est vrai qu'on a eu euh, un cours sur le genre cette année qui nous a pas mal euh, tous marqués et euh, c'est vrai que c'est une, une question qu'on aborde sous des angles je trouve qui sont pas forcément euh, traités, euh, en fait on a voulu aborder le genre sous différents aspects à la fois euh, avec une programmation scientifique, euh, avoir aussi différents supports euh, que ce soit des projections ou du théâtre, ou, mh, avoir différents supports pour euh, euh, montrer cette thématique. Après, ça n'a pas été une thématique euh, voulue, centrale du ouais. festival. Euh, cette année, on n'a pas fait de thématique particulière. On a voulu un peu traiter de thématiques qui nous avaient plu, qui nous avaient marqué Et ça s'est fait aussi un peu
4: au fil des rencontres, euh, au fil de nos affinités euh, avec les gens qu'on a rencontrés. Okay, D'ailleurs, quand on parle de genre, euh, vous avez dit un peu plus tôt là, que vous étiez une majorité de... Enfin, dans la promotion, dans l'école, vous étiez une majorité de filles. Euh, vous l'expliquez comment, le développement, c'est un truc qui intéresse plus
7: les, plus les femmes. <rire> bon, alors, on pourrait parler de l'éthique du care, on pourrait parler de... Euh, non, je ne sais pas, de... Je pense que ça, ça peut être abordé tout au long de cette émission, euh, par, notamment par des, des professionnels du développement oui, et parler comme Gaël Gilot. <rire> <rire> euh,
2: mais ça fait quoi de travailler entre filles Est-ce que ça change quelque chose euh, Non, bah c'est sympa de travailler entre filles. Après, c'est vrai que
6: là, par exemple, pour le festival, ça a été... On a quelques hommes dans notre promotion, mais c'est vrai qu'ils étaient peu souvent là. <rire> Donc pour certaines choses, c'est vrai que ce n'est pas très pratique. Mais bon, euh, on s'entend toutes très bien et on a un très bon feeling entre nous. Donc, euh, ça se passe super Parfait.
2: bien. Euh, c'est quoi le, la suite du programme après, euh, après cette émission Qu'est-ce que vous conseillez aux gens d'aller voir euh, ce soir Ou euh, entendre ou parler...
6: Alors, après cette émission, il va y avoir la grande scène qui va commencer. Euh, donc, il va y avoir trois groupes. Un groupe d'afro-blues avec Bakan Sahel, un groupe de Kumbia avec Kumbia Bamba et finir avec de l'afro-beat avec Mounkouti. En même temps, euh, avec euh, Ogenekologbo aussi, qui sera présent avec Moon Et sur cette scène, il va y avoir euh, le collectif de DJ Pardonnez-nous, qui va prendre la suite euh, sur cette même scène. Et euh, ça sera tout, parce que l'émission finit à 19h. Et donc à ça. 19h, euh, ça sera le temps des concerts.
1: They are full of sorrow Those clouds that are forming My love All the things I borrow The will soon come off me When I try to cover my hell come clean. My fear There's a funny falling I'll know The day when I'm I'll be sorry I don't really want to work to have you Cause I don't really know what to say Who knows, maybe something you'll be learning away from someone who wants you to stay
2: c'était le dernier single de Cristobal and the Sea, ça s'appelle « Still my phone ». Ça fait plaisir parce que ça donne l'impression que c'est encore l'été, et ça on adore.
1: Mon Dieu que c'est beau, ça tu peux le dire. J'ai toujours voulu voyager mais j'en ai jamais eu l'occasion. Tu l'as cette
4: fois. Et on est toujours en direct du festival Les Tropiquantes, et maintenant on accueille Gaëlle Gillot, chercheuse en développement et professeure à Liedes. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Alors Gaëlle, vous avez un parcours très fourni, vous êtes docteur en géographie, maître de
2: conférences à Paris 1, vous enseignez le développement à l'IEDS, vous êtes aussi chercheuse, notamment dans le domaine de la géographie sociale et des études féministes, vous vous intéressez par exemple à la question de l'éducation, du travail, de la place des femmes dans l'espace public, aux questions d'intersectionnalité, et vous êtes en train aussi, je crois, de cofonder l'Observatoire marocain du genre, c'est bien ça Observatoire oui, de genre au Maroc. Ouais. Oui. Euh, comment est-ce que vous en êtes venu à travailler sur ces questions de genre Est-ce que c'est évident quand on s'intéresse à la géographie
3: euh, que le, Comment le genre entre dans, dans, dans ces questions-là En fait, c'est une, une question de, de circonstances, de recherche, de terrain. Ça, moi, au départ, je ne m'intéressais pas du tout aux, aux questions de genre, même si j'avais une sensibilité féministe depuis très longtemps. Euh, et j'ai fait ma thèse sur les jardins publics en Égypte. Et en fait, dans les jardins publics en Égypte ou dans l'espace public en Égypte de manière générale, je me suis rendu compte à quel point les hommes et les femmes avaient une pratique différenciée de ces espaces. Et du coup, euh, je ne pouvais plus faire l'impasse sur l'approche euh, genrée des espaces publics. C'était absolument indispensable de travailler sur ces questions-là pour comprendre ce qui s'y passait.
4: Vous avez beaucoup travaillé sur, euh, sur le Maroc, en fait, beaucoup de vos études se portent euh, sur le Maroc, sur les espaces publics marocains.
3: Pourquoi le Maroc Il y a un attachement particulier à ce pays-là Alors, je ne suis pas née au Maroc. Je, euh, ça fait très longtemps, en fait, que je travaille sur le monde arabo musulman Là c'est une histoire de rencontre euh, d'abord au lycée avec des enseignants, euh, une histoire euh, de rencontre avec des enseignants aussi à, à l'université et puis euh, d'intérêt, de, de, de sorte de fascination pour la Méditerranée de façon plus large et, euh, et, puis, euh, et puis ensuite on a des opportunités euh, j'ai eu des opportunités de travailler sur, euh, sur l'Égypte, et puis ensuite j'ai obtenu une affectation au Maroc. Euh, et donc euh, bah, forcément j'ai commencé à travailler sur le Maroc, même si c'était euh, un, un terrain que j'avais déjà abordé pour ma thèse. Donc euh, voilà, quand on est dans un pays, euh, quand on a une affectation, bah, forcément on travaille sur ce pays-là. Et puis le Maroc, c'est un, un pays absolument fascinant. Euh, parce qu'il euh, est à la fois très proche et très différent euh, de notre propre culture et euh, on s'y sent très bien pour, pour travailler et en même temps on se rend compte de l'étendue des différences qu'il peut y avoir. Et il y a beaucoup de beaucoup d'effervescence en ce moment aussi au Maroc sur l'égalité homme-femme ouais. au niveau législatif en particulier mmh. depuis euh, depuis 2011 où il y a eu une nouvelle constitution qui a été votée qui affirme l'égalité entre les hommes et les femmes beaucoup beaucoup de choses se sont faites. Et puis, euh, beaucoup d'éléments beaucoup aussi euh, institutionnels se, se sont mis en place mmh. pour modifier euh, euh, les inégalités très profondes qui existent entre les hommes et les femmes au Maroc. Et justement, vous parliez des différences, euh,
2: des différences entre hommes et femmes dans l'utilisation euh, de l'espace public. Euh, Qu'est-ce que, par rapport à ce qu'on qu connaît en France Il y a votre fils qui est là. Salut euh, par rapport à ce qu'on connaît en France, qu'est-ce qui est différent une, une femme marocaine, comment elle, comment elle vit l'espace public Et qu'est-ce qui est différent ouais, de ce que nous, on connaît euh, en France, par exemple
3: Mais Déjà, le, le, le harcèlement euh, est quelque chose qui est beaucoup plus prégnant au Maroc qu'en France. Euh, en, en, au Maroc, euh, les enquêtes qui ont été faites dans la dans les rues, enfin de, pour euh, l'utilisation des rues, euh, montrent que euh, 62% des femmes sont, euh, ont été harcelées dans le mois précédent l'enquête. Donc ça veut dire que c'est très répandu. Et puis, il y a, une, il y a une, une condition, il y a des inégalités d'accès de, au travail qui sont très fortes au Maroc, beaucoup plus qu'en France. Et puis, des inégalités à tous les niveaux. Et ce qui entraîne aussi une inégalité dans la façon d'aborder l'espace public, puisque une, une, une identité féminine très basée sur le domestique entraîne... Des, euh, des différences euh, dans l'usage de l'espace public.
6: Euh,
3: sa, matière... La femme
2: a peut-être moins sa place dans l'espace public euh, ou en tout cas est, est peut-être moins acceptée, moins facilement acceptée dans l'espace public que dans la sphère privée
3: Disons que bon, récemment, j'ai mené une enquête pour le Maroc sur les masculinités. Donc, en fait, on travaillait sur l'identité féminine et l'identité masculine. Et dans... Bon, moi, je m'occupais de la partie qualitative avec ma, ma collègue. Et puis, il y avait une partie quantitative. Et dans ces questions-là... Euh, une question disait « Quel est, selon vous, euh, le, le rôle principal pour une femme ?» Et à 71%, les hommes ont répondu « S'occuper de sa famille, cuisiner euh, et être à la maison mmh. ». Donc, euh, donc, évidemment, ça, une, ça entraîne euh, une perception extrêmement différenciée de, euh, du fait d'être dehors. Pourquoi est-ce qu'une une femme, si ce n'est pas son rôle principal, mmh. qu'est-ce qu'elle irait faire dehors Ouais. Donc, euh, c est, c est... forcément, là, on, on a, euh, on a une, une implication sur l'espace public. Sur ce sujet-là,
4: d'ailleurs, on a l'analyse d'une sociologue marocaine qui s'appelle Soumaya Naaman Gessous. j'espère que je prononce bien, oui. qui a écrit un livre un peu choc sur les femmes et la sexualité au Maroc qui s'appelle « Au-delà toute pudeur mmh. », et elle témoignait dans une émission marocaine, mais encore, qui date, je crois, des années 2000, de ce problème de la place
8: de la femme dans l'espace public dans le pays. Les femmes essayent de se libérer, c'est vrai, mais c'est vrai que l'environnement n'aide pas du tout. Euh, une femme qui travaille par exemple, qui a des activités le soir, qui va faire des, des, des réunions d'affaires le soir, qui a envie d'aller vers des lieux de loisirs, euh, ne peut pas sortir sans être harcelée mmh. la nuit. Parce que même s'il y a eu tout ces, toutes ces mutations, euh, et, et même si les femmes ont occupé l'espace public, elles continuent encore à être perçues comme des proies et comme des partenaires sexuels potentiels. Et leur présence ne peut être dans la rue que comme provocation pour l'homme. Et dans la journée c'est pareil les, la drague, le harcèlement sont, sont vraiment quelque chose qui, qui empêche, euh, qui nous. Moi je dis, ils nous put le droit le plus élémentaire, celui de marcher dans la rue.
4: Ça rejoint euh, ce, ce propos, une actualité assez récente et assez malheureuse. Qu en août dernier, il y a une vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux d'une agression euh, qui, était, qui avait eu lieu trois mois avant, d'une jeune femme euh, handicapée mentale en plus qui se faisait agresser et a touché par, je crois, cinq jeunes hommes dans un bus, euh, sous le regard des, des autres passagers du bus et du chauffeur qui n'ont pas du tout réagi. Ça a fait un scandale, il y a eu des manifestations à Casablanca et ailleurs. Et il euh, faut savoir qu'au Maroc, si je ne me trompe pas, deux tiers des agressions sexuelles se font dans l'espace public. Euh, et ça touche, euh, a priori, en majorité des femmes de moins de 30 ans. Euh, comment lutte contre ça au Maroc en particulier comment on, comment on sécurise l'espace public pour les femmes
3: alors ça, c'est une question difficile parce qu'en fait, on ne sécurise pas vraiment euh, l'espace public pour les femmes ni pour les hommes, d'ailleurs, puisque euh, euh, l'insécurité, quand elle touche les femmes, touche aussi les hommes. Hein, donc Il n'y a pas, de, pas vraiment de différence. Alors, euh, je suis un peu surprise de votre chiffre sur euh, les, les deux tiers de, de, des agressions sexuelles qui auraient lieu dans, dans, dans la rue. Alors, il faut revenir probablement sur la définition d'agression ouais. sexuelle où mmh. on considère que le harcèlement verbal, par mmh. exemple, est un oui, oui, je, pense. je pense que c'est absolument euh, inclus dedans oui. euh, parce, que, euh, parce que comme en France, euh, la plupart des viols, par exemple, euh, sont faits dans le dans la sphère privée. Oui. C'est-à-dire qu'en France, euh, 80 à 83% euh, des femmes qui ont été violées euh, l'ont été par quelqu'un qu'elles connaissaient. Donc, euh, il faut tout de suite euh, euh, écarter l'idée euh, de l'endroit, de l'espace public comme étant le lieu particulièrement privilégié, euh, privilégié du viol, mmh. du viol en mmh. particulier. Hein. Euh, les agressions, c'est un peu... c'est plus large. Mmh. Mais le, le viol, en tout cas, se fait essentiellement euh, dans des, des, des sphères euh, de l'interconnaissance. Euh... Et donc, ouais, comment on... Comment
4: on... Comment on fait alors pour lutter contre ça On sensibilise les hommes, les femmes Et l'espace public, dans
2: l'aménagement aussi de l'espace public, mmh. qu'est-ce qu'on peut faire En France, il y a des débats qui se posent sur la question de l'aménagement des parcs, des transports mmh. publics, que ce soit plus euh, accueillant pour les femmes. Mais qu'est-ce que ça veut dire techniquement un espace public qui serait plus accueillant pour les femmes par rapport aux hommes Qu'est-ce qui est différent en fait
3: Alors d'abord, euh, il, il faudrait que l'agression sexuelle soit, euh, euh, soit punie par la loi.
2: Oui, alors il y a un débat en ce moment en France justement sur la pénalisation du harcèlement de rue, ce qu'on appelle le harcèlement de rue, et, et en même temps il y a aussi beaucoup de féministes ou de femmes tout court qui disent euh, comment on, déjà comment on pénalise comment est-ce qu'il y aurait un flagrant délit est-ce que les hommes vont attendre d'être devant des policiers pour euh, harceler une femme ensuite qu'est-ce qui se passe euh, euh, aussi en termes de stigmatisation c'est qu'il y a beaucoup de contrôle au faciès on sait tout ça est-ce qu'au final c'est pas euh, les hommes qui sont euh, d'origine étrangère qui vont être plus stigmatisés euh, dans ces cas-là est-ce que quand euh, une fois qu'on sort du commissariat et que la plaignante et, euh, et l'accusé se retrouvent ensemble dans la rue qu'est-ce qui se passe il y a plein de débats il y a plein de femmes qui se posent la question Comment c'est
3: possible de mettre en place une telle pénalisation oui, c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile parce qu'il faut bien déterminer les termes sur lesquels on, on, va, on, on va mettre en place oui, une qu -ce loi. Qu'est-ce hein, qu qu'on qu qu punit euh, Dans, dans quels termes euh, quel, quel est le régime de la preuve Etc. Ça, ça c'est très difficile. Alors moi, je voulais revenir un petit peu sur le focus marocain qu'on oui. avait oui. tout à l'heure. C'est-à-dire que euh, jusqu'à maintenant, il n'y a pas euh, au Maroc de loi qui punit les, les violences faites aux femmes c'est un, une espèce de serpent de mer, on l'attend. Euh, chaque année, au 8 mars, euh, les, le, la, la ministre de, de la solidarité des femmes annonce qu'il va y avoir une loi alors qu'elle ne vient jamais, euh, tout simplement parce qu'il euh, qu y a sous-jacent à euh, ce gouvernement l'idée qu'une femme qui est dans la rue n'a rien à y faire et que si elle, elle se fait remettre... Alors en ordre social, c'est-à-dire harcelé, pour lui montrer que sa place n'est pas dans l'espace public, c'est tant pis pour elle. Donc là-dessus, là il y a effectivement un travail d'éducation à faire. Et euh, un travail d'éducation qui doit être extrêmement bien pesé, puisque euh, dans l'enquête dont je vous parlais tout à l'heure, euh, un élément nous a extrêmement surpris, c'est-à-dire que les hommes qui avaient fait des études, c'est-à-dire qui étaient allés dans le secondaire, harcelaient davantage les hommes qui n'avaient pas fait d'études. Ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement que les manuels scolaires ou que l'enseignement euh, véhiculent des stéréotypes. Et que là, il faut non seulement travailler sur l'accès des hommes et des femmes à l'enseignement, mais aussi sur le contenu de l'enseignement qui est dispensé aux enfants, aux élèves, aux jeunes. Parce que là, on a, on a quelque chose d'extrêmement grave. Vous on, rendez a, compte on a un gouvernement et une culture marocaine qui favorise
4: et encourage presque ces comportements.
3: Non, je dirais pas de, que le... de, manière,
4: de manière indirecte, bien sûr. Les manuels
2: scolaires, en tout cas, ne font pas mention de ces inégalités et de, et de comment on pourrait faire pour... Euh...
3: C'est-à-dire euh, que eux-mêmes, les manuels scolaires eux-mêmes, véhiculent des stéréotypes, euh, de, euh, des stéréotypes relatifs au rôle, au statut social euh, des hommes et des femmes. C'est-à-dire que où est-ce que sont les femmes dans, dans les manuels scolaires, dans les représentations cartographiques, mmh. ou même dans les exercices, elles dans sont la dans cuisine. la cuisine, euh, <rire> ou avec leurs enfants, les hommes sont dans la rue ou au Parlement, ou voilà.
2: Et il y a une autre notion à prendre en compte au Maroc, vous l'avez dit plusieurs fois, et notamment pendant les états généraux du genre au Maroc, qui était en janvier 2016, c'est aussi la religion et le poids de la tradition au Maroc. Et on ne peut pas s'intéresser à la place de la femme, au rôle de la femme dans la société marocaine sans s'intéresser sans aussi au poids de cette
3: tradition alors, c'est une tradition qui est effectivement mélangée. Hein, et comment démêler les fils de, euh, du patriarcat, euh, d'une culture méditerranéenne, d'un euh, héritage, d'une culture euh, très euh, machiste, et puis en même temps la religion Comment démêler ces fils-là C'est difficile et c'est euh, sensible. Et je crois qu'il y, y a au Maroc des féministes qui sont prêtes à, à aborder ce sujet-là. Soumaya euh, Narm euh, dont vous avez passé le, le son tout à l'heure, est l'une de, de celles-ci. Euh, on a aussi un certain nombre de féministes qui se disent des féministes euh, islamistes ou musulmanes, qui commencent à essayer de détricoter le, le, le Coran pour euh, trouver dans le Coran euh, des... Euh, des éléments qui montreraient que euh, la, la religion musulmane n'est pas une religion euh, euh, sexiste. Donc ça, c'est des choses qui, qui se mettent en place, euh, qui avancent, qui bougent, ça bouge dans tous les sens. Euh, et, euh, et nous sommes dans une période extrêmement féconde de ce point de vue-là.
4: Euh, parmi, les, parmi les notions qui sont véhiculées par la religion et par la tradition, il y a celle de la, de la pureté de la femme. Euh, C'est quelque chose qu'on parlait de la femme comme, comme épouse, comme bonne mère, qui s'occupe des tâches ménagères, qui reste dans la cuisine. Il y a aussi la notion que la femme doit être pure et cette idée de virginité, euh, qu'on ne prend pas une femme si elle a déjà eu des relations sexuelles avant. Euh, et euh, Soumaya euh, Nahaman Gesus en parlait déjà.
8: Dans la majorité écrasante des cas, les hommes veulent épouser des filles vierges. Mais avant le mariage, ils exigent d'avoir des partenaires sexuels non vierges pour, bien sûr, vivre leur fantasme. La virilité contre la virginité, ce qui pose aujourd'hui un problème monstre pour les jeunes filles. Euh, et euh, les femmes ne savent plus du tout comment se comporter vis-à-vis -vis de l'appel de leur corps, les interdits sexuels et surtout l'exigence des hommes. Parce qu'il euh, y, y, y a une sorte de, de, de crise de confiance, une amertume chez les femmes qui vous disent... C'est un dédoublement oui, de
9: la personnalité. C'est
8: une sorte de schizophrénie, oui, mm -hmm. une sorte de schizophrénie légitimée par la, la société. Attention, là, il ne s'agit pas de dire « débarrassez-vous de votre virginité » ou pas, etc. On n'est pas du tout dans ce schéma. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais moi, en tant que sociologue, j'ai le devoir de constater que l'attachement de la société à la virginité crée des drames et crée des conflits qui ne peuvent pas aider les couples à vivre dans l'harmonie.
4: Cette schizophrénie dont parle Sumayana Manguesus, on l'a connue en France, on la connaît, on la, on la retrouve dans, dans plusieurs sociétés. Souvent, c'est l'héritage d'une tradition religieuse qui veut que la femme soit pure, la virginité avant le mariage religieux. Euh, Est-ce que c'est le, est -ce est le cas aussi au Maroc Est-ce que c'est la, la tradition musulmane du mariage de prendre épouse une épouse pure, vierge, qui a créé en fait cette schizophrénie, cette, euh, cette dichotomie
3: alors, il euh, y a une, une sociologue très intéressante qui s'appelle Camille Lacoste du Jardin, qui a travaillé sur l'Algérie et qui en fait euh, rattache vraiment cette question de la virginité au patriarcat et non pas euh, ni à l'islam ni à, à, aux religions mais vraiment à la question du patriarcat et on peut aussi la lier à, à l'histoire de l'héritage puisque euh, pour, pour l'héritage pour être sûr de l'aligner, il, il faut absolument contrôler la sexualité des femmes et comment mieux contrôler la sexualité des femmes qu'en en, bah, en prenant des, époux, des épouses qui sont vierges et puis en contrôlant ensuite leur déplacement, leur mobilité dans la ville, etc. etc. Donc ça, c'est plus un héritage de, de ce que je, je connais, c'est plus un héritage du patriarcat que de, que de la religion. Mais les religions ont aussi été mises en, en papier, si on peut dire, dans des régions très patriarcales. Mmh.
4: Donc c'est plus le patriarcat qui aurait influencé les, les dictates religieux. L'interprétation des textes, en tout cas, pour certaines féministes
2: d'ailleurs, comme vous en parlez tout à l'heure, certaines féministes au Maroc aujourd'hui qui se revendiquent croyantes musulmanes et tout, expliquent que en fait tout dépend de l'interprétation qui est faite des textes. Et comme l'interprétation ancestralement a été faite par des hommes, de toute façon, il y a aussi cette volonté quelque part de préserver un, un, un système et, de, et de contrôler le corps de la femme.
3: Oui, ce, ce contrôle du, du corps des femmes reste encore tout à fait d'actualité aujourd'hui. Vous parliez de la, de la virginité. Oui, encore aujourd'hui au, au Maroc, c'est mieux d'être vierge au mariage. Après, beaucoup de femmes ont, ont, ont des relations sexuelles avant le mariage. Alors, il y a tout un tas de manières d'avoir des relations sexuelles tout en restant vierge. Après, si on n'est pas resté vierge, il y a aussi toutes les, toutes les possibilités de reconstitution et puis, euh, et puis, qui se, qui se payent. Hein. Il y a des gens qui se font beaucoup d'argent, des gynécologues qui se font beaucoup d'argent sur ce, cette obligation à, à la, la virginité au mariage. Et puis, euh, mais, mais là encore, ça bouge. C'est-à-dire que ça dépend, de, ça dépend des milieux sociaux. Il faut, avoir une, il faut aussi avoir une interprétation et une analyse qui soit euh, euh, intersectionnelle, qui, qui prenne en considération à peu près tous les aspects, puisque euh, par exemple, certaines femmes euh, de milieux ruraux font de leur virginité euh, quelque chose qui va les valoriser sur, euh, sur le marché du travail. Ou des ouvrières, moi j'ai beaucoup travaillé sur les ouvrières du textile, elles ont une très très mauvaise euh, réputation, on considère qu'elles sont comme des prostituées, parce que elles travaillent tard le soir, elles rentrent euh, seules parfois la nuit et, 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 et il y a une espèce de... Euh, on assimile un petit peu euh, l'ouvrière à la fille légère hein, mais c'est pas propre au Maroc c'était exactement la même chose euh, en, en France c'est exactement la même chose dans plein d'autres pays euh, ouvriers et, euh, et donc euh, ces, ces ouvrières là euh, sont beaucoup plus arc-boutées sur euh, le fait d'arriver vierge au mariage et de le prouver c'est à dire euh, l'histoire du drap euh, mm. etc euh, ça, ça, pour elles ça peut leur rendre service parce que ça leur, ça leur rend leur crédibilité. Alors C'est pour ça que c'est une analyse qu'il faut absolument faire à différents niveaux et puis prendre en considération les milieux sociaux parce qu'une jeune femme qui voyage qui a une vie internationale qui a été élevée dans une culture internationale ne va pas avoir du tout la même perception de cette thématique que d'autres.
5: let you know i'm really leaving and no i'm not keeping your shit heard you got some new homies got some new hobbies even a new home too maybe she can come help you maybe she can come lick you after we're done what's done is done i don't want nothing else to do with it let me tell you a secret i've been secretly banging your homeboy are you in vegas All up on Valentine's Day Why am I so easy to forget like that? It can't be that easy for you to get like that Oh no she didn't, oh yes I did Oh no she didn't, I'll do it again Leave me lonely for prettier women You know I need too much attention for shit like that You know you wrong for shit like that I could be your supermind Just with myself, but I need you, but I need you, but I need you. Oh, just get a load of them, they got chemistry. All they could say, we like brother and sister, look so good together. Bet they fucking for real, and it was right. That's why I stayed with you. The, the dick was too good to make me feel good for temporary love. You was your temporary love me lonely for prettier women you know i need too much attention for shit like that you know you want for shit like that i could be your supermodel if you believe if you see it in me see it in me see it in me i don't see myself
2: C'était la jeune rappeuse américaine Sidza avec son titre euh, Supermodel, troisième extrait de son premier album qui est sorti cette
10: année.
4: Je trouve que je suis assez douée pour ces conneries. Ouais, je trouve aussi. à fond la caisse. Et après cette pause musicale euh, bien, bien calme et euh, tout en douceur, <rire> en on accueille temps. notre... <rire> Exactement, on accueille notre deuxième invité qui vient de nous rejoindre. Bonjour Maimuna Aidara. Bonjour. Alors Maïmouna, vous avez réalisé un documentaire très intéressant qui s'appelle « Regards croisés » et qui a été projeté dans le cadre du Festival des Tropiquantes. Et avant d'en parler plus longuement, on va faire un petit tour de la culture féministe de ce mois de septembre. Et on accueille pour ça Barbara, notre nouvelle chroniqueuse. Elle est venue nous offrir un agenda culturel et féministe aux petits oignons. Salut Barbara
10: Salut les filles, je suis ravie de vous rejoindre dans ce road trip entre Nana. Alors Barbara, qu'est-ce que tu as prévu pour faire de nous des féministes aguerris et cultivés Alors vous allez voir, il y en a pour tous les goûts, séries, documentaires... Etc. Mais avant de commencer, je vais vous parler d'une marque bien féministe comme on les aime. Alors, Charlotte, je te vois venir, tu me fais les gros yeux, c'est quoi le rapport avec la culture Ouais, c'est très Alors, consumériste. Je commence avec une petite devinette simple. Si je vous dis work, badass et R&B. Trop facile, c'est Rihanna. Ah, trop <rire> forte, Marine. Tille la meuf,
4: team Beyoncé. Alors Rihanna, la chanteuse
10: américaine, a lancé euh, début septembre Fenty Beauty, qui est sa nouvelle marque de maquillage. C'est disponible en France et le succès a été quasi immédiat. Et ce n'est pas dû qu'à la popularité de Riri, vous allez le voir. Le mot d'ordre, c'est l'inclusivité dans cette marque. C'est-à-dire être utilisable par toutes les femmes, peu importe leur couleur de peau, d'écarnation les plus blanches aux plus noires. Mais j'ai l'impression que c'est un peu la base, ça. C'est vraiment une révolution, ce qu'elle a fait Alors effectivement, seule une poignée de marque en fait, propose des produits de maquillage adaptés pour toutes les teintes. Et le plus souvent, ce sont des marques professionnelles, donc assez chères. Si vous jetez un coup d'œil rapide au rayon de fond de teint des supermarchés, vous voyez assez vite que les teintes vont du... Euh, Blanc, beige, euh, au caramel euh, au, plus, euh, maximum. Euh, au maximum. Donc jusqu'ici, les marques grand public, elles se cachaient derrière l'argument commercial qui voulait que les teintes très foncées ne se vendraient pas aussi bien que d'autres couleurs. Et Fenty Beauty a réussi un véritable tour de force. Parce qu'aux États-Unis, en quelques jours, euh, les teintes noires étaient déjà en rupture de stock. Oui, donc les autres marques n'ont plus d'excuses maintenant. Plus d'excuses. Alors après ce petit détour beauté, je vous emmène à Hollywood parce que dans la nuit de dimanche à lundi, il se tenait la cérémonie des Emmy Awards. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est un peu les Oscars de la télévision américaine. Et pour la première fois, une femme noire a remporté la récompense très convoitée de meilleur scénario pour une série télévisée comique. Elle s'appelle Lina Wace, elle a 33 ans et elle vient de Chicago. Elle a été primée pour avoir écrit l'épisode de la série. Master of None, intitulée Thanksgiving. Elle y joue le rôle de Denise, une jeune femme noire américaine, lesbienne, qui fait son coming out à sa famille, un rôle sur mesure inspiré de son histoire personnelle. Je vous laisse écouter un extrait à la fois drôle et touchant de cette série à retrouver sur Netflix. are
8: you trying to tell me that you're you know...
10: Pour ceux qui ne parlent pas très bien anglais, euh, je résume un petit peu euh, l'extrait. Euh, Denise, euh, elle est encore au collège à ce moment-là. Elle parle à son meilleur ami qui s'appelle Dan et euh, au lieu de lui avouer euh, qu'elle est lesbienne parce qu'elle n'aime pas ce mot, elle a peur de le dire. Elle dit qu'elle est euh, libanaise. Voilà, donc ça résume un peu l'esprit de la série. C'est euh, euh, drôle et en même temps, euh, ça touche à des sujets qui sont très peu représentés à l'écran. Ça parle de religion, de sexualité, de modernité, et c'est une série qui a été imaginée par l'humoriste Aziz Ansari.
2: Donc là, on vient de parler de la série Master
10: of None, mais il y a aussi, il y a eu plein d'autres moments féministes pendant la cérémonie des Emmy Awards. Ouais, alors on aurait pu revenir plus longuement sur cette soirée, mais en quelques mots, je vous recommande vivement La Servante Écarlate. Ouais, c'est génial. Film, bien, voilà. qui raconte euh, c'est un régime totalitaire où les femmes fertiles sont euh, forcées à devenir des mères porteuses ça a l'air horrible dit comme ça <rire> mais c'est vraiment très très bien c'est <rire> vraiment excellent euh, et autre prix marquant euh, C'est un, un épisode de la série Black Mirror Qui s'appelle San Junipero Qui raconte une histoire d'amour futuriste Entre deux femmes Je vais pas vous en dire plus Parce que c'est un peu spécial Mais en tout cas ça vaut le détour ah, Il est magnifique cet épisode Et en France est-ce qu'il se passe des trucs cool Parce qu'on parle beaucoup des States là Alors je vous ai gardé le meilleur pour la fin euh, Avec un documentaire français afro-féministe Signé Amandine Gay Ça s'appelle Ouvrir la Voix 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 mmh. Il sort en salle le 11 septembre Et on égout tout de suite la
7: bande-annonce le privilège de l'innocence de sa couleur de peau, c'est un peu... J'aimerais bien, on aimerait tous l'avoir, mais bon. Si t'es noir, tu dois en faire deux fois plus. Je voulais euh, avoir les cheveux qui volaient au vent. Euh,
5: euh,
7: un film avec que des noirs, c'est du communautarisme, alors qu'un film avec que des blancs, bah, c'est un film. Euh, euh, mais vous venez d'où
5: voilà.
7: Être euh, solide et être debout, ça ne veut pas dire être insensible et être déshumanisé on est arrivé à un stade où là, effectivement, il est temps peut-être qu'on prenne la parole et qu'on euh, et qu'on parle pas à notre place, en fait, finalement.
10: Alors, Ouvrir la Voix, c'est un portrait croisé d'une dizaine de femmes françaises afro-descendantes. Descendantes, Elles y racontent à cœur ouvert la construction de leur identité de femme française noire. On y parle de discrimination, clichés racistes dans les relations amoureuses, mais aussi de dépression, de standards de beauté, de sexualité. En un mot, allez le voir, je vous garantis deux heures avec des femmes inspirantes. Elles vous impressionneront toutes par leur recul sur leur vie. C'est drôle, c'est franc et ça fait réfléchir sur notre société actuelle. Merci beaucoup Barbara, ça donne très envie tous ces conseils. Euh, Gaëlle, Gilot
2: et euh, Maïmouna et Dara qui, qui viennent nous rejoindre, est-ce qu'il y a une de ces actualités euh, culturelles qui vous a fait euh, plus envie que les autres euh, le... Alors il y avait quoi Il y avait le maquillage de Rihanna, il y avait euh, euh, <rire> le documentaire d'Amandine Gay et puis, euh, et puis Master of None, Maïmouna ou, ou Gaëlle <rire>
5: euh,
2: Moi clairement le
0: maquillage de Rihanna me dit bien <rire>
2: C'est vrai, c'est un, euh, un truc auquel euh, vous avez été confrontée, ça, de ne pas euh, trouver euh, le maquillage qui vous va, de ne pas... Euh,
0: de... Alors, en fait, je, je, je sais où se trouve le maquillage qui me va parce qu'il y a genre deux marques en France qui existent pour <rire> On a Black Up et on a Mac. D'accord. Voilà. Donc en gros, on a ces deux euh, ces deux marques là. Donc on, on le sait. Donc on va seulement acheter chez eux. Mais clairement, quand je vais au Monoprix, au Carrefour du coin, euh, jamais je ne trouve ma carnation. Ce qui est euh, vraiment scandaleux en 2017 quand même. Ouais, c'est clair. J'ai du mal à croire que les marques
4: aient pu prétendre euh, que, ça, que ça ne se vendrait pas assez assez euh, notamment aux États-Unis où en fait il y a une population afro-descendante et afro-américaine énorme enfin...
0: exactement surtout que il me semble que les femmes noires se maquillent beaucoup plus que les femmes blanches d'accord J'en suis, euh, suis certaine, on pourrait trouver des chiffres quelque part, mais mmh. les femmes noires se maquillent beaucoup plus que les femmes blanches. Et, euh, et d'ailleurs, les marques comme MAC ou Black Up se font vraiment beaucoup plus d'argent sur leur carnation foncée que sur leur carnation blanche. Et euh, moi, j'ai une petite anecdote très rapidement. Je me souviens qu'une fois, je, je mangeais euh, à midi avec des collègues et on parlait justement de maquillage de fond de teint. Et j'ai une de mes collègues qui m'a dit, donc c'était en 2016, « Ah bon Les noirs, vous mettez du fond de teint ?» <rire> Et, et la pauvre, c'est pas qu'elle était ignorante, c'est juste qu'évidemment, elle n'a jamais vu euh, de publicité à la télé sur des fontains noirs, donc j'avais envie de dire... Euh c'était pas forcément de ouais, sa elle faute. Elle aurait pas pu se douter. Voilà. <rire> bon, Maïmouna,
4: vous êtes avec nous ce soir, euh, pas pour parler de maquillage, même si c'est très agréable de se conseiller <rire> des marques euh, entre filles, euh, mais pour parler de votre documentaire euh, « Regards croisés euh, » avec Lola Lagné, l'autre réalisatrice. Vous êtes allé filmer et interroger le quotidien des femmes dans un village en Haïti et dans un autre village au Sénégal. Euh, mais si je comprends bien, euh, vous, vous êtes élève au... avocate au barreau de Paris. Euh, comment on passe du barreau
0: de Paris à un documentaire sur la place des femmes au Sénégal <rire> La question c'est plutôt comment on passe d'un documentaire au barreau de Paris <rire> Parce que j'ai d'abord commencé par le documentaire. Alors c'est très simple, sur mes, sur mes études de droit, quand j'étais jeune, j'étais fan de la série Ali McBeal, je ne sais pas si vous connaissez. Bien sûr, euh, Voilà, donc j'étais absolument dingue de, de cette actrice, et enfin, de ce personnage, et je me suis dit, ouais, moi je vais être comme Ali McBeal. Euh, elle est blanche, elle est mince, elle a les cheveux raides et courts, c'est pas grave, je suis noire, je suis grosse, j'ai les cheveux crépus. Mais c'est pas grave, un jour je serai Ali McBeal, donc euh, voilà, j'ai décidé de devenir Ali McBeal, donc euh, je suis devenue Ali McBeal, <rire> voilà. Et le documentaire, ça, est, ça vous est venu comment Alors j'ai toujours eu un côté euh, féministe, j'ai toujours voulu euh, défendre euh, les droits des femmes d'aussi loin que je me souvienne. Euh, ça doit probablement venir euh, de, de, de ma mère, enfin bon, j'ai envie de dire tout vient de l'enfance, mais ça doit, euh, voilà, je pense que ça vient de ma mère et de son comportement et, et de, de la force qu'elle a et qu'elle incarne et donc euh, j'ai participé en fait à un programme associatif qui s'appelle Yes Academia euh, donc voilà un, un programme sur 18 mois qui permet d'avoir les clés pour devenir entrepreneur social et euh, durant ce programme on a le choix euh, de voyager pendant deux mois dans un village à l'étranger euh, entre plusieurs pays dont le Sénégal et dont Haïti et donc moi j'ai participé à ce programme et j'ai décidé de voyager en Haïti, en, en, au Sénégal pardon, et Lola a décidé de voyager en Haïti et euh, voilà comment euh, j'ai décidé, en étant là-bas, de réaliser ce documentaire. Et
2: donc pourquoi, euh, pourquoi le Sénégal Qu'est-ce qui t'attirait euh, dans le fait de partir justement euh, au Sénégal et pas ailleurs Et il me semble que le village s'appelle Niagnard, c'est ça le village où tu as tourné Oui, exactement.
0: Euh, donc qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller là-bas et de tourner là-bas tout simplement parce que ma mère est sénégalaise. Encore une fois, je pense que je vais beaucoup parler de ma mère parce que c'est un personnage récurrent de ma vie. Euh, donc voilà, ma mère est, est d'origine sénégalaise, donc j'avais envie de, de mieux connaître le pays dans lequel elle avait grandi, de mieux connaître ses origines, de comprendre certaines choses aussi dans mon, dans mon éducation quelque part. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi euh, de filmer des femmes au Sénégal. Euh, on va entendre des
4: extraits du documentaire. Tout à l'heure, euh, il interroge des, des femmes, des jeunes filles et aussi des hommes de chacun des villages sur la question de la place des femmes, du rôle des femmes au sein du village, dans le fonctionnement du village et puis dans leur, dans leur développement personnel. Euh, Est-ce que, euh, y a, quand tu étais là-bas euh, pendant ces deux mois, il y a quelque chose qui t'a particulièrement marqué Peut-être hein, une idée que tu avais en, en arrivant là-bas et qui, euh, qui a volé en éclat euh, en parlant avec ces gens-là
0: alors, je ne sais pas si euh, j'ai une idée qui a volé en éclat. J'avais forcément euh, des préjugés euh, avant d'y aller. Euh, J'en ai beaucoup moins. C'est déjà euh, une première chose. Euh, c'est sur la question... Alors, je, je n'ai pas changé d'avis dessus, mais c'est sur la question euh, de la polygamie, euh, où j'ai un avis beaucoup moins tranché euh, sur cette question-là. En ayant discuté avec les gens là-bas, je me suis rendu compte que je venais un petit peu avec mes gros sabots d'occidental, bien évidemment, que j'avais ce regard ethnocentriste, euh, de dire voilà c'est mal, c'est pas bien euh, considérer un petit peu les gens comme des arriérés euh, or que finalement ils ont pointé du doigt aussi euh, certaines euh, problématiques de notre société euh, occidentale et j'avais pas forcément d'argument pour répondre et donc voilà, donc, j'ai toujours le même avis sur la polygamie mais disons qu'il est moins tranché voilà, j'ai pu discuter un peu avec eux euh, donc voilà
2: Qu'est-ce qu'ils ont pu dire euh, qui t'a fait euh, réfléchir justement euh, par rapport à, à la société française ou Qu'est-ce qui a ouais, ébranlé tes, tes préjugés
0: Alors, En tout cas, sur la question spécifique de la polygamie, les choses qui revenaient souvent, c'était de dire euh, oui, mais du coup, euh, grâce à la polygamie, il y a beaucoup moins d'infidélité dans nos sociétés qu'en <rire> Occident. C'est un argument. Voilà, euh, je leur ai dit, bon, ok, soit. C'est une façon de voir les choses. Une façon de voir les <rire> choses. Mais du coup, à Alors. quand la
4: polyandrie pour démocratiser l'infidélité féminine
0: Exactement, voilà. c'est l'argument que, que je leur disais d'ailleurs, et je leur ai parlé d'un village, je ne me souviens plus du nom, en Chine, où c'est une société euh, matriarcale, et donc euh, les femmes sont polyandres, et qu'est-ce qu qu que ça leur a fait Elles étaient morts de rire. <rire> Vraiment euh, J'aurais dû filmer ce moment-là. Ils étaient morts de rire. Ils me disaient Mais non, c'est pas possible. Mais du coup, comment on sait qui est le père des enfants <rire> Je disais bah, On ne sait pas. Et, et chaque père s'occupe de, de chaque les enfant. Enfants parce que c'est leur enfant disais, Mais non, mais non, c'est pas possible, Maïmouna, c'est une abomination. Enfin, voilà, C'était très drôle.
4: Dans le documentaire euh, que tu as fait, on aborde, que vous avez fait, on aborde notamment la question de, de l'école et de la scolarisation des jeunes filles. Euh, en 2016, selon un classement du Forum économique mondial, le Sénégal était classé 133e sur 144 euh, pays en, en termes d'accès enfin, à l'école pour les jeunes filles comparées aux, aux garçons. Euh, est-ce que tu as compris en étant là-bas pourquoi il y avait une telle réticence enfin, Qu'est-ce qui bloque l'accès des jeunes filles à l'école Et est-ce que ça bouge
2: un petit peu Parce qu'on a l'impression en entendant les témoignages qu'il y a quand même de plus en plus de jeunes filles qui vont à l'école. Est-ce que, ouais, est que ça évolue et, et qu'est-ce qui bloque
0: euh, Oui, ça, ça évolue bien évidemment et, et heureusement. Et aussi il faut savoir qu'il y a une vraie différence entre ce qui peut se passer à Dakar dans la capitale ou dans les grandes villes et ce qu'il y a dans les villages. Euh, dans le village dans lequel j'ai été, la plupart des, des jeunes filles étaient scolarisées. Mais j'ai très rapidement compris euh, la tentation des parents de ne pas scolariser euh, leurs leur jeunes filles, tout simplement parce qu'il y a une répartition des tâches très clair et très marqué euh, dans leur famille. Euh, donc, la femme et les jeunes filles, là où les femmes, bien sûr, et les, et les jeunes filles de la famille doivent préparer à manger, aller euh, puiser de l'eau. D'ailleurs, j'ai une anecdote très drôle là-dessus, mais bon, j'en parlerai plus tard. Euh, faire le ménage, occuper des enfants, euh, laver les vêtements à la main parce que le village dans lequel j'étais n'avait pas d'électricité ni d'eau courante. Et c'est très marqué, c'est-à-dire qu'un homme ne fera jamais ça, ça ne passera jamais à l'esprit de, de, je sais pas moi, d'un des jeunes garçons de la famille d'aller laver les vêtements à la main. Voilà, c'était c'était sa petite sœur qui lavait ses caleçons, c'est tout à fait normal. Et les les jeunes filles justement m'expliquaient que quand elles allaient à l'école euh, et qu'elles revenaient euh, à midi bah, elles devaient euh, préparer le, le repas quand elles revenaient le soir elles n'avaient pas forcément le temps de faire leur devoir parce qu'elles devaient préparer le repas, faire le ménage, aider leur maman etc. Donc forcément elles réussissent parfois moins à l'école elles sont moins concentrées, elles sont plus fatiguées et aussi autre facteur déterminant c'est la place euh, du mariage euh, dans la société euh, sénégalaise en tout cas c'est très important de se marier, c'est très mal vu de ne pas se marier et de passer un un certain âge, euh, type euh, 23-25 ans, et de ne pas être marié. Et donc, au bout d'un moment, entre continuer ses études et se marier, le choix est vite fait. Ou du moins, s'il n'est pas fait, c'est pas grave. Les parents euh, vont le vite font, prendre euh, votre choix. Ça, ouais. Donc euh, donc voilà, c'est une des raisons euh, pour lesquelles les filles sont moins scolarisées. Mais bien évidemment, ça change. Encore une fois, dans le village dans lequel j'ai été, à Gnagnard, pratiquement toutes les euh, petites filles étaient scolarisées. Hein.
2: Et, euh, et justement, on voit aussi dans le documentaire que même quand elles sont scolarisées, et même quand elles font des études et même quand elles ont plus tard un travail, de l'ambition, etc., euh, ces femmes-là qui, euh, ouais, qui sont ambitieuses et qui ont réussi, tu parlais de l'importance du mariage, au final après elles font peur aux hommes et elles ne trouvent pas de mari. Et ça, ce n'est pas très bien vu non plus. On va écouter euh, le son d'un enseignant, Mamadou, qui en parle.
1: Ces femmes-là qui ont soi-disant réussi qui ont quand même gagné quelques galons au niveau de la société sénégalaise. Ce sont des femmes souvent qui ont des problèmes pour trouver des maris. Ce sont des femmes d'abord que les hommes hésitent à aborder, il faut le reconnaître, vu leurs conditions sociales. J'ai remarqué aussi beaucoup de ménages qui cassent, même les femmes qui arrivent à trouver mari, j'ai remarqué beaucoup de divorces.
4: En fait, une femme éduquée, ça fait peur aux hommes, c'est quoi on, Quand on fait des études, d'un coup on est, trop, on est trop impressionnante
0: et puis menaçante pour l'équilibre du couple Exactement, on est menaçante pour l'équilibre euh, du couple vu par la société, en tout cas par la société euh, sénégalaise. J'ai organisé une diffusion du documentaire euh, cet été euh, à Dakar et j'ai discuté avec euh, des femmes qui avaient fait des études. Donc il y avait euh, une infirmière, il y avait une sociologue, euh, il y avait une éducatrice spécialisée. Et on, et on discutait avec, des, avec leurs collègues hommes hein, euh, sur ces questions-là et elles nous disaient, qu'elles avaient elles-mêmes dans leur propre couple des problèmes parce qu'elles avaient un travail comme leur mari, euh, qu'avant de rencontrer leur mari, leur mari savait qu'elles avaient fait des études et que donc forcément un jour elles allaient euh, trouver un travail, mais qu'ils avaient du mal à concevoir le fait qu'elles ne pouvaient plus remplir leur tâche de femme comme les autres femmes qui ne travaillaient pas. C'est-à-dire que euh, une chose très drôle que l'assistante sociale m'a dit, euh, elle nous a dit, euh, voilà, mon mari n'est pas content, parce que quand, je rentre le soir à la, quand il rentre pardon, le soir à la maison, je ne suis pas là pour lui ramener son verre d'eau. Mmh, mmh. Alors, j'ai rigolé, j'ai dit mais comment ça, Enfin je veux dire, il peut aller servir au robinet, <rire> je ne sais pas. Et en fait, elle m'expliquait que dans la société sénégalaise, la femme euh, doit être quelque part soumise à son mari. Et quand, quand son mari rentre du travail, il fait chaud. Il est fatigué. La première chose qu'il faut faire, c'est lui enlever sa veste et lui ramener un verre d'eau. Et que la plupart des femmes sénégalaises font ça. Et je lui ai dit, mais étant donné que vous aussi, vous étiez au travail, bah, vous aussi, vous avez chaud. Vous aussi, vous avez fatigué. Peut-être que vous aussi, vous voulez un verre d'eau. Et là, tout le monde s'est mis à rire dans l'assistance parce que c'était juste euh, pas envisageable. Et voilà, et donc, elle m'expliquait qu'elles avaient souvent des conflits avec leur mari parce qu'elles n'étaient pas aussi présentes que des femmes qui ne travaillaient pas, ce qui est tout à fait logique. Mais ça les dérangeait. Je suis contente d'avoir une femme cultivée, mais bon, j'aimerais bien quand même qu'elle soit là pour s'occuper des enfants, faire à manger et quand même me donner mon verre d'eau en arrivant le soir. Il ouais, faut, faut savoir tout faire. Quoi. Exactement, <rire> il faut se dédoubler. Et Gaëlle,
4: Gaëlle Gilot, euh, on retrouve ce rejet des femmes éduquées euh, au Maroc
2: Ou en tout cas qui travaillent euh, beaucoup.
3: Alors l'éducation, euh, non, non, au contraire, euh, être, euh, être éduquée, euh, avoir un bon diplôme, un diplôme universitaire, c'est une plus-value évidente sur le, le marché du mariage. Euh, ah bah oui C'est un, euh, un atout, ça s'ajoute à la dot Oui quoi. oui, mmh. c'est un atout euh, Avoir une femme euh, qui a fait des études C'est quand même très très bien euh, Par contre après si elle travaille Effectivement c'est là que les problèmes commencent
2: donc, en fait, le diplôme, oui, mais pas euh, mettre en
3: application ce qu'on a appris à l'école, quoi. C'est ça. Bah, bon, après, ça dépend de ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Ça dépend de ouais, ce qu'on ouais. a appris à l'école. Mais globalement, euh, ce qu'on a observé, c'est que le fait de travailler ne décharge absolument pas des tâches domestiques. C'est-à-dire que les femmes qui travaillent euh, ont, dans la semaine, à peu près le même nombre d'heures de, de travail domestique que celles qui ne travaillent pas. Donc, ouais, ça, donc ça fait des doubles journées énormes. Ça fait énormes. des journées énormes, ouais. mm. Et souvent, euh, un certain nombre de femmes... Euh, euh, préfèrent euh, au bout d'un certain temps, et en particulier à l'arrivée du premier enfant, arrêter de travailler. Et ça a une influence aussi sur euh, l'accès des femmes au travail, puisque euh, pour compenser euh, un tel travail, une telle double journée, il faut que le travail soit vraiment très très bien. Donc il faut que, euh, que donc, dans les couches moyennes à supérieures, il faut euh, quand même que le travail soit très bien payé, qu'il y ait des bonnes conditions, que ce soit un travail décent, avec des vacances, avec des horaires corrects, etc. Ce qui limite hein, l'accès des femmes au travail. Ah bah oui, évidemment.
2: Et euh, de parler des femmes au Maroc, au Sénégal, comme ça, on se rend compte que bah, les combats euh, féministes sont très différents et puis le, la marche vers l'émancipation est aussi euh, très différente en fonction des pays. On va écouter encore euh, l'enseignant de tout à l'heure, Mamadou, qui parle euh, justement du rapport entre euh, l'émancipation des femmes au Sénégal et euh, en Occident.
1: En Occident, je parle bien de, de, de l'Occident. Sont des femmes qui savent ce qu'elles valent. Euh, donc euh, qui n'ont pas qui ne baissent pas les yeux devant les hommes. Maintenant le problème peut-être des femmes africaines, c'est qu'elles essaient de copier sur l'Occident. Malheureusement, elles prennent de tout, elles comprennent mal, elles comprennent tout de travers. Il faut toujours essayer de mariner ça quand même à la sauce sénégalaise.
4: Bon, euh, je trouve ce témoignage extrêmement intéressant et drôle en même temps. C'est un magnifique exemple de « mindsplaining ». On a quand même un mec qui nous dit que les femmes n'ont rien compris à leur propre émancipation. <rire> euh, mais je trouve qu'il touche un point sensible aussi. Je vous pose la question à toutes les deux, euh, qui, avait, qui, qui est allée dans ces pays-là, qui avait vu les femmes euh, « prendre les armes » entre guillemets, euh, pour s'émanciper, pour trouver leur, une autre place dans la société. Euh, Est-ce qu'elles copient vraiment les femmes occidentales Est-ce qu'elles doivent le faire Il euh, y a des spécificités à chaque féminisme
0: Manina alors moi je pense justement qu'on a, euh, qu a, qu a les deux côtés c'est-à-dire on a des femmes, euh, notamment des femmes de la ville qui vont essayer de faire un copier-coller de ce qu'on peut voir euh, ici en Occident en prenant à la fois euh, les bonnes et les mauvaises choses mais on a aussi euh, des femmes qui, euh, qui prennent les spécificités de leur pays et moi je pense que c'est vraiment important, je pense qu'on ne peut pas juste copier-coller un modèle, ça ne fonctionne pas, euh, c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec Mamadou sur le fait qu'il faut euh, mélanger ça à la sauce euh, sénégalaise d'ailleurs j'hésitais à appelé le, le, à nommer le documentaire à la sauce sénégalaise, mais je ne l'ai pas fait parce qu'il y avait quand même le côté haïtien. Donc, <rire> euh, donc voilà. Mais je, voilà, je suis tout à fait d'accord et je pense qu'il qu faut vraiment garder un minimum de ce qu'on est dans toute chose. Et donc, euh, voilà juste copier sur ce qui se passe en France ou en Occident, c'est euh, foncer dans le mur pour Là moi. C'est inefficace. Gaël
3: oui, le copier-coller, ça ne marche pas, ça c'est sûr. Euh, vous, vous, pouvez, euh, vous pouvez transgresser des normes, mais si vous les transgressez complètement, vous êtes exclu de la société. Donc euh, ça ne peut pas fonctionner. Il y a toujours des adaptations. Euh, elles sont parfois à la marge, mais souvent, elles, elles sont des adaptations de fond. Et moi, je connais des femmes, des féministes euh, aguerries euh, qui ont mené toutes les luttes, euh, qui ont été de toutes les manifestations, de toutes les pétitions, de toutes les luttes au Parlement, etc., qui rentrent le midi cuisiné euh, pour leur homme. C'est une sorte de compromis pour, euh, pour arriver à l'émancipation et euh, à pour la lutte en... pour les droits. Oui, pour le, pour le rendre
2: euh, acceptable. Et justement, on va donner euh, la parole aux hommes pour cette dernière partie d'émission. l'heure de la Minute Macho et on accueille Théo qui a l'air euh, très en forme aujourd'hui.
9: Salut Thelma, salut chat, mesdames, monsieur. Alors oui, le soleil brille, hein, on entouré d'arbres, les oiseaux chantent, hein, on prône l'égalité et le bonheur et le partage et blablabla. Bla, 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 bla. Ça va pas. Alors désolé de ternir le tableau, non mais moi là je peux plus me taire. On nous bassine à longueur de journée avec l'égalité homme-femme dans le travail, hein, l'égalité salariale, la parité. À quel point l'homme écrase la femme Non mais stop, c'est trop facile. Hein. Je crois qu'on oublie que pour pas mal de jobs, on n'a pas trop intérêt à être un homme. Ah bah là, on vous entend moins gueuler, c'est sûr. Hein. Alors voilà, petite liste non exhaustive des métiers dont la jante masculine est disons très minoritaire, voire même exclue. On commence très simple. Sage femme. Ah oui. Hein. Et, non, et d'ailleurs, beaucoup de métiers médicaux, hein. Aide-soignante, hein. on peut même dire infirmière, il y a très peu d'infirmiers. Hein. Alors les métiers de la beauté. Je connais pas beaucoup d'esthéticiens. Je ne connais pas beaucoup de maquilleurs, alors que je suis sûr et certain que ça intéresserait un paquet d'hommes. Okay bon, les coiffeurs, ça, ça reste bon, une exception, mais bon, on sait tous pourquoi. Alors oui, babysitter. Vous connaissez la douleur d'être un jeune ado de 14 ans et d'entendre au téléphone ⁇ Ah non, mais c'est très gentil, mais on serait plus rassuré si une fille gardait nos enfants. ⁇ bah, Ça fait mal.
4: ⁇ Bah oui, ça fait mal. Mais je suis d'accord.
9: Bah, voilà. Et enfin, il avait pas des moindres. Hein ⁇ Première dame de France. Ah, ah bah ouais. Ah oui, on est oui, dans le pays des droits de l'homme, hein, des lumières, de la lutte sociale, du mariage pour tous, C'est bla... On n'est quand même pas prêts de voir un premier homme de France. Quand même.
4: Voilà. Ça, c'est vrai.
2: Ah bah, oui. On va
9: commencer ah bah. par
4: voter pour une femme et puis après on verra.
9: Quand on voit ce qu'on nous propose... Alors, oui, non mais... non, mais vous vous dites sûrement pourquoi il nous raconte tout ça. Qu'est-ce que ça lui fout, quoi Et bien, bah, comme vous le savez, nous sommes dans un monde où la révolte est souvent bien d'égoïste, Je vais donc vous raconter mon histoire. Avec mon pote Nono, on voulait monter une petite start-up. Un truc révolutionnaire, un hein, d'homme de ménage. Mais au début tout se passe nickel. On parvient à cacher notre identité. Beaucoup de partenaires sont intéressés. Hein. Mais quand vient l'heure des entretiens, bizarrement plus personne n'est disponible. Ah non mais on a tout essayé. Hein. Même de, se dé de venir déguisé aux entretiens. Alors, le souci c'est que Nono il a une pilosité assez abondante. Du coup on s'est fait cramer direct. Mais on a quand même tout essayé. Bon, bref tout, non, tout ça c'est pour dire qu'on a ouvert une plateforme d'entraide hein, euh, pour tous les mecs dans la merde, victimes de ce fléau. Alors je sais qu'on est nombreux, les gars. Donc, l'adresse, c'est moi aussi, je peux être femme de président.com. Donc, on vous y attend et on lâchera rien. Hein. On vous soutient, les gars.
2: Merci beaucoup, Théo, pour cette belle vision masculine de notre société.
4: Et c'est vrai que les hommes sont exclus eux aussi de certaines opportunités
2: économiques. Ah, à et certains terribles.
9: endroits, oui. oui,
4: oui. <rire> quand on voit les salaires moyens des infirmières, des aides-soignantes, les heures qu'ils font, etc. Ah, bah,
2: oui, mais et c'est des ouais. métiers
9: de vocation. Hein, voilà. <rire> Bien
4: sûr, allez. Je sais pas si ça donne très <rire> envies quand même. On va
2: finir sur, euh, sur cette note très positive. Et merci à tous euh, euh, de nous avoir écoutés pour cette 25e émission de Telma My Louis. C'était un plaisir de l'animer au cœur du Festival des Tropiquantes. Merci à Juliette et Agathe de nous avoir invités. merci à tous d'être venus. On
4: remercie ouais, Gaëlle, Gilo et Maimouna Aïdara d'avoir été avec nous aujourd'hui euh, et d'avoir répondu à nos questions. Merci Barbara, merci Théo pour ce moment de, de militantisme. C'est l'heure, je crois, d'aller chercher une bière et d'aller assister oui, aux différents Et merci Hugolin à la réalisation, ah, bien, bien, sûr, bien sûr. Sans qui on ne serait pas là à regarder tous ces fils. Et on vous invite tous à aller prendre quelques photos devant le vagin géant qui a été brodé juste derrière le studio. C'est important le
2: vagin géant là-bas. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée
5: i'm pretty fast myself but i do have some advice to pass along right here